0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind
1: Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Schlagabtauschs. Dem Podcast mit meinem lieben Freund, dem Dirk Brandt und meiner Wenigkeit. Und der Dirk sitzt wie immer am anderen Ende des Mikrofonkabels bei mir. Und ich sage mal, hi Dirk.
0: Ja, hi zusammen. Jo, mal wieder das Mikrofonkabel. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr hattet bisher eine tolle Woche und wir haben wieder viele coole Sachen für euch parat, viele News. Timo, was gibt es denn heute? Erzähl doch mal den Zuhörern, was wir heute alles so erzählen werden.
1: Jo, also wir haben mal wieder so als groben Durchlaufplan ein äh, paar News aus der Trump-Szene. Wir sprechen über Jojo Meyer. Wir haben natürlich auch was aus der nationalen Szene, da haben wir was ganz ja mal was anderes heute für euch. Wir haben wieder mal eine sehr, sehr coole Snare-Drum im Test. Und wie immer gibt es die Chefkoch-Empfehlung des Tages. So, das ist auch schon wieder ordentlich Programm. Oh ja. Dirk, ich bin ja ein bisschen neidisch auf dich, denn du durftest mal wieder mit einer Band live spielen. Also das ist ja schon äh, heutzutage eine besondere Sache. Du hattest einen coolen Livestream. Kannst du da mal über was berichten? Was war das denn?
0: Ja, das war ein Livestream ähm, von der Jamming Lounge. Und zwar wird die organisiert von den Percussionisten und Schlagzeuger Michael Meyer. Und der stellt jeden Monat eine Liveband zusammen, die einfach bekannte Hits ohne Proben ganz nach oben einfach auf die Bühne stellt. Und da sind ganz, ganz viele illustre, ähm, bekannte trommler auch von uns schon dabei gewesen. Vor kurzem war da Tobias Held, den kann man kennen zum, ähm, als Schlagzeuger vom Monopunk oder vom Mats Mutzke. Der Moritz Müller von The Intersphere war dabei. Ähm, also ganz, ganz viele Leute sind da dauernd am Start. Und natürlich auch Gitarre war zum Beispiel diesmal jetzt mit mir dabei. Der Chris Weger, der ist der Gitarrist von Sascha. Am Bass, der Robert Schulenberg. Christian Frenzen, ein ganz, ganz toller Keyboarder. Und als Sänger zum Beispiel der Sven West von den Räubern, der auch mal ganz was anderes gemacht hat. Und für mich unglaublich die Stimme Bonita Niesen war da mit bei, bei mir. Und wir haben quasi... Ja, uns das getroffen, kurz abgesprochen, was passiert und dann ging es auf einem Livestream, was mich ziemlich umgehauen hat. Der Michael hat erstmal eine ganz, ganz tolle Arbeit da reingesteckt, ein super Sound, eine ähm, ganz, ganz tolle Videocrew, die damit am bei am Start war. Das Ganze wird ein bisschen gefördert von Neustart Kultur aus Berlin und von daher finde ich das auch sehr erwähnenswert und normalerweise macht er das halt immer live in der Kneipe, in Unna, im Schalander. Das ist unter der Lindenbrauerei. Die Lindenbrauerei ist in Ullagum, so müsst ihr euch das vorstellen, eine riesige Kulturwerkstatt, wo ich, denke mal, so zwischen 600, 700 Leute reinpassen. und wo ich früher auch schon einige Festivals gespielt habe, daher kenne ich sie eigentlich. Und... Ähm, da man unten im Schalander natürlich aus bekannten Gründen nicht was machen durfte, hat mich Michael gesagt, "Ne, wir lassen uns nicht unterkriegen und hat das Ganze quasi als Livestream gemacht. Und wie gesagt, Hammer-Sache und wenn ihr das nicht kennt, Jamming-Launch einfach mal im Internet eingeben oder wir beide werden auch den Link mal posten. Ganz, ganz tolle Sache, wie gesagt, mit äh, vielen tollen, illustren Gästen und mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, dass ich dabei sein durfte und ja, das war schon echt klasse, da die Bühne mal wieder zu rocken.
1: Ohne Proben ganz nach oben ist ja absolut auch meine Lebensdevise. <lacht> oh mein Gott. Dann haben wir noch auch für uns äh, beide als äh, frisch gebackene Podcaster ja ganz äh, ja, erfreuliche Nachrichten. Denn wir haben mal eine lustige Aufstellung bekommen, wo wir überall gehört werden. Und das fand ich, äh, ja, sehr spannend. Also außer den üblichen Verdächtigen wie Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo man uns ja muttersprachlich halbwegs verstehen sollte, also mich als Westerwälder vielleicht nicht so gut, aber ich gebe mir Mühe, ähm, auch in unserem lieben Nachbarland, den Niederlanden, in äh, Frankreich... In, wo haben wir noch, in Europa doch in Tschechien, Bosnien und Herzegowina, in der Ukraine und dann wird es schon echt abgefahren. Vereinigte Staaten, sogar mehrere. Wir hatten aber auch Australien dabei, on, yeah. Südafrika yeah. und die Vereinigte Arabische Emirate sowie Hongkong. Ja. Also Hammer, ich oder? Fand am geilsten eigentlich Hongkong. <lacht> ja. Das <ist> schon. <lacht> Schon eine coole Sache, also vielen, vielen Dank an alle, die uns, egal wo wir äh, auf der Welt gehört werden, uns zuhören und äh, vielleicht ist irgendwann noch der Mars dabei oder der Mond, das wäre natürlich die Mega-Abfahrt. Also vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich geht es euch wirklich allen gut da
0: draußen. Passt auf euch auf, ganz, ganz klasse, wie gesagt, habe ich mich auch riesig drüber gefreut und war genauso verblüfft wie du, als wir diese Liste dazu gesandt bekommen haben. Klasse, dass ihr zuhört, also weiter so.
1: Nachdem wir in den letzten Ausgaben leider eher traurige News zu vermelden haben oder hatten, haben wir diesmal eine freudige Nachricht. Wir haben, ich glaube, überdurchschnittlich viel über einen gewissen Herrn Roy Haynes gesprochen, die letzten äh, Podcast-Folgen. Und dieser Mann ist uns ja in die Quere gekommen, hier durch Chico Rhea. Und er hatte seinen 96. Geburtstag vergangene Woche. Das ist also mal eine sehr, sehr schöne Nachricht, 96 Jahre ist ein Hammeralter und der Mann ist immer noch fit und wer ihn jetzt noch nicht kennt, ihr müsst Roy Haynes auschecken. Nur noch mal ganz kurz, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, Chick Rea sollte unseren ja, getreuen Hörern und Hörerinnen ja schon ein Name sein, dort hat er natürlich mitgewirkt. John Coltrane hat er gespielt, Miles Davis, Thelonious Monk, Pat Metheny, McCoy Tyner, Kenny Barron und, 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 viel, Wahnsinn. viel mehr in der Jazz-Szene. Und ich meine, mit 96, der Mann ist lebende Jazz-Geschichte. Der hat, wie gesagt, wer mit Thelonious Monk spielt, der der Bebopper schlechthin ist, aber dann auch mit Pat Metheny, viele, viele Jahre später, das ist auch ein musikalisches Chameleon, absolut wandelbar, anpassbar und Lou, Roy Haynes, nicht Louis Hayes, Roy Haynes, das war ein anderer, Roy Haynes ist einfach, ja, Roy Haynes, also er ist nicht umsonst so weit oben, wie er ist.
0: Was einfach so krass ist, wie hip der Typ ist, hast mal gesehen, wie hip der gekleidet ist, wenn ihr mal auf YouTube einige Videos anschaut, äh, Alter, der ist hipper als wir beiden, die Stiefel, die der trägt da, da würde ich gar nicht reinpassen. da könnte ich auch gar nicht mit Schlagzeug spielen, davon mal abgesehen, und Ey, mit 96, also ich muss so lange trommeln irgendwie, weil ich meine Rente dann reinhaben muss. Aber wie gesagt, muss man mal gucken. Und Unter diesen Bedingungen, die gerade laufen, bin ich immer gespannt. Aber äh, Du kriegst Rente? Ja, da, deshalb sage ich ja, muss ich ja bis 96 trommeln irgendwie. Äh, das ist unglaublich, wie der Typ am Swingen ist. Das ist der Hammer. Und 96, ja, ich bin einfach nur immer wieder geplättet, wenn ich was für, über ihn höre. Und was vielleicht einige auch nicht wissen, der hat natürlich einen Trommler in der Familie jetzt gerade, der im Moment sehr hip ist. Das ist der Markus Gilmore. Oh ja. Ne? Das ist äh, das ist sein Enkel, ist das, ne?
1: Ja, das ist sein Enkel.
0: Also wie gesagt, ein Trommler, den ihr auch, auch, euch auch merken solltet, Markus Gilmore. Und wie gesagt, der stammt aus dem, in Anführungszeichen gesehen, aus dem gleichen Stall. Und klar, bei Roy Haynes, da sind die richtigen Gene im Blut.
1: Von wegen hip angezogen, Roy Haynes wurde auch zum äh, bestangezogensten Mann Amerikas mal gewählt. Oder zumindest gehörte er zu den bestangezogensten vom, weiß ich, vielleicht vom Forbes Magazine, ich weiß es nicht genau, okay. aber der war da wirklich unter den, ich hab's gelesen, lagert mich nicht fest, aber ich glaube unter den Top 10 bestangezogensten Männern Amerikas und das als Jazzschlagzeuger. Krass. Das wäre so, als wenn jetzt auch der Dirk hier zum in Deutschland vom von der Bild-Zeitung zum bestangezogensten Mann Deutschlands gekürt würde. Und das Schleimer. Ungefähr den gleichen Stellen. Schleimer. <lacht> gleichen <Stellenwert>. Schleimer. <lacht> Geil. Aber wer noch mehr wissen möchte über Roy Haynes, in der Ausgabe der Drums Percussion 4 2005 gab es ein Interview und auch einen Workshop, den der Andy Gilman gemacht hat. Das heißt, da kann man sich nochmal in die Materie ein bisschen mehr reinlesen. Und ansonsten Roy Haynes hören, auf YouTube anschauen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch weitere News aus Deutschland, denn man wagt es kaum auszusprechen, aber die Berlin Trump Days 2021 werden stattfinden, zumindest nach jetzigem Stand, muss man ja leider dazu sagen, wir wurden ja schon mal äh, leider enttäuscht, ich erinnere da an äh, Regensburg und die sollen stattfinden dieses Jahr vom 20. bis 24. Mai. Und es heißt ja nicht umsonst Berlin Drum Days in Berlin, aber natürlich hauptsächlich digital. Und zwar ganz organisiert vom Tramtrainer Trainer Berlin mit dem Partner Noisy Rooms. Das Ganze, wie gesagt, ein mehrtägiger Workshop. Mit dabei sind ganz, ganz ja, illustre und deutschlandweit und auch international bekannte Schlagzeuger, neben Dirk Eschinger selbst, haben wir unter anderem Felix Lehrmann. Wir haben, ähm, wen haben wir denn noch alles dabei? David Anania, glaube ich. Noah Fürbringer haben wir dabei. Und, 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 und. Also ganz, ganz, ganz viele Leute. Da wird ordentlich was geboten. Und es gibt noch einen Frühbucherrabatt bis Ostermontag. Da bekommt man das Ganze für 250 Euro. Euro geboten. Weitere Infos unter www.trumptrainer.com.
0: Leute, schaut euch das an, meldet euch da an und ich denke mal, ist wirklich eine tolle, tolle Sache und mit meinem alten Roommate, dem Herrn Erchinger dabei, das kann einfach nur cool werden. Also anmelden. Ich denke mal, das lohnt sich wirklich bei solchen Leuten.
1: Jetzt schauen wir rüber ins Nachbarland, in die Schweiz. Denn da kommt ein sehr, sehr populärer und bekannter Schlagzeuger her, nämlich Jojo Meyer, Und der wurde von unserem Chefredakteur Kurt Radke für die Ausgabe 3 2021 interviewt, die übrigens am 7.4. Ja, zu euch nach Hause geschneit kommt oder eben dann im Handel erhältlich ist. Und ja, Jojo Meyer ist in der Drummer-Szene absolut ein Begriff. Für mich ist das der Herr Professor unter den Schlagzeugern, denn der hat zwei unglaublich gute DVDs rausgebracht, das, die heißen Secret Weapons for the Modern Drummer. und das ist ja wirklich, das ist, das ist wissenschaftlich, das ist unfassbar.
0: Unfa unfassbar, ja, finde ich auch. Also wer die nicht kennt, der ähm, sollte sich unbedingt diese DVDs oder Videos zulegen weil äh, wie er da akribisch dran geht und erklärt auch wie, finde ich unheimlich interessant und sehr sehr spannend.
1: Ja, also da kann man auf jeden Fall was mitnehmen. Ähm, wer Jojo Meyer jetzt vielleicht nicht kennt, ist besonders bekannt geworden, weil er im Prinzip programmierte Beats auf das akustische Schlagzeug übertragen hat, was er als Reverse Engineering bezeichnet. Richtig. Und mittlerweile geht er davon wieder ein bisschen weg, das kann man im Interview dann lesen, es ist sehr interessant, wie seine Ansichten da heute sind und was man auch rausfindet, ist, dass er durch und durch Künstler ist, also der ist nicht nur Schlagzeuger, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, wenn ich sage, er ist nicht nur Schlagzeuger, aber ich glaube, er sieht sich in aller, aller erster Linie als Künstler und ist auch da sehr, sehr bewandert und das Interview ist echt eine sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Sehr interessant, ja.
1: Und dann gibt es nämlich noch extra ein paar Add-ons zu, denn auch ein sehr, sehr bekannter deutscher Schlagzeuger, nämlich der Ralf Guske, hat sich dazu bereit erklärt, ein paar Transkriptionen von Jojo Meyer zur Verfügung zu stellen oder extra für die Trumps und Percussion zu machen. Das lohnt sich alle Male. Dann gibt es sogar von Andy Gilman auch nochmal die Groove Studien über das pasic seminar von 2016 von Jojo Meyer. Auch sehr, sehr interessant, denn da gibt es natürlich auch ein YouTube-Video zu. Also das Original-Pasic-YouTube-Video eben. Und wer dann noch mal noch tiefer in die Materie einsteigen will und noch nicht genug Jojo Meyer hat, in der Ausgabe 2 2008 war er auch schon mal mit einem Workshop vom Andy Gilmann vertreten. Also da gibt es ordentlich Notmaterial und da kann man eine Menge, Menge raussaugen. Es ist ja, höchst kreativ, was der Mann macht. Und natürlich sollte man seine Band Nerf auch nicht ganz unerwähnt lassen.
0: Nerf ist ein tierischer Lifehack. Ich habe Nerf zweimal gesehen mit äh, Jojo und das ist einfach unfassbar. Der Typ irgendwie ist eh. Also für mich ist das eher so ein Creator. Wirklich jemand, der ähm, neue Wege geht, der versucht, neue Sachen zu erfinden und neue Dinge zu bestreiten. Und natürlich für mich ein absolutes Technikmonster. Also Wahnsinn. Und der dabei aber wirklich immer unkonventionelle neue Wege geht Und das, finde ich, macht ihn so spannend.
1: Ja, da kann man kaum was hinzufügen. Also, das ja. ist auch sein Ansatz. Das kann man, wie gesagt, alles in Pluto nachlesen. Da würde mir jetzt schon zu weit vorgreifen. Also checkt das Interview mit Jojo Mayer. Und alles, was ihr auch über ihn finden könnt, absolut, egal was, lohnenswert. Anhören
0: anschauen und Übe-Material durch die ganzen Workshops, die Timo gerade genannt hat, von Andy Gillmann und Ralf Guske bis zum Geht nicht mehr. Und super interessantes Material. Timo, wir haben ja heute in der Sendung ein ganz besonderes Thema, was glaube ich auch nicht sehr alltäglich ist. Du hast einen Interviewpartner gehabt, der auf Instagram recht viel zu finden ist, den ich auch durch Instagram kennengelernt habe selber. Und das ist ganz, ganz spannend. Und zwar ist das der Simon Holocha, wenn ich den Namen, glaube ich, richtig ausgesprochen habe. Und der Simon ist von Geburt an mit einer körperlichen Beeinträchtigung geboren, und der hat dir einfach mal Rede und Antwort gestanden
1: zu deinen Fragen. Ja, ich glaube, er sagt im Interview, das heißt, ich glaube nicht, ich weiß, was er sagt. Es ist nicht von Geburt an, sondern er hatte kurz nach der Geburt ähm, eine Hirnblutung und dadurch ist das zustande gekommen. Ähm, also erst ist beeinträchtigend in dem Sinne, dass seine ähm, eine Seite... Sehr stark beeinträchtigt. Das wird aber alles gleich noch selbst im Interview dann sagen. Und ich fand das eine spannende Sache, dass, weil es ist jemand, ja, den man erstmal nicht am Schlagzeug sieht auf den ersten Blick, sondern das ist ja, ich meine, eine körperliche Beeinträchtigung. Da ist Schlagzeug, finde ich, fast das letzte Instrument, an das ich denke, ja. was ich vielleicht spiele, weil ich muss ja Hände und Füße koordinieren. Also eine sehr, sehr, Schwierige Sache in dem Falle. Aber der Simon ist ein total cooler Typ und der lebt fürs Schlagzeug. Das ist also das Schlagzeug, ist sowas von seinem Ding. Und das ist halt auch eine Geschichte, die Mut macht, dass man, dass man jeden ermutigen sollte, egal was los ist, ja. muss ja nicht Schlagzeug sein, aber irgendein Instrument zu erlernen, Musik zu machen, ein Instrument zu erlernen, weil er, er redet auch dann gleich davon, wie positiv das alles in seinem Leben beeinflusst hat und ich möchte damit auch, oder wir beide, damit so jedem, der das zuhört, so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen und zu sagen, ja, ich kann ja nicht, weil eigentlich gibt es fast keine Ausrede, denn ähm, es geht ja auch um den Spaß. Es geht keiner muss Profischlagzeuger werden oder Profischlagzeugerin, sondern habt Spaß mit einem Instrument. Und das ist die Geschichte, die der Simon in seinem Interview erzählt. Ja, ich finde das unheimlich
0: spannend und auch, dass der Simon so offen darüber redet. Ich selber darf ja für den Landschaftsverband ähm, des Fahnen Lippe an der ähm, Sehbehindertschule in Soest Kurse geben für Kinder mit Sehbeeinträchtigungen und ich finde das ist so spannend und ich weiß auch noch, als ich das erste Mal da war, mir ist so der Arsch, zu deutsch gesagt, auf Grundeis gegangen, weil ich dachte, boah Mensch, unterrichten so, das ist normal, aber mit Kindern mit Sehbehinderungen und was kommt da auf mich zu? Und das ist so krass und toll, ähm, wie die erstmal mitgemacht haben und wie cool die damit umgehen. Weil mir sind dann so Sachen passiert. So, als ich dann mit einer Konga, das war ein Workshop mit Konga und Perkasch, wo ich sagte, ey, schaut doch mal hier hin. Und dann wirklich ganz cool aus, ey, wir können doch gar nicht gucken. Also ich fand, das hört sich jetzt lapidar und Das ist echt lieb und nett gemeint, weil ich war so... Überwältigt. Wie gesagt, ich habe mir so in die Hosen gemacht da vorher, was passiert da und das hat so viel Spaß gemacht, das ist jetzt mittlerweile fast zehn Jahre her und bin ein äh, sehr häufiger Gast dort und es macht mir so viel Freude und Spaß mit den Kids zu arbeiten oder Teenagern zu arbeiten und um besonders was die auf der Pfanne haben und auch beim Simon, hört euch den mal Trommeln an, das ist so unglaublich, weil die halt natürlich durch ihre Beeinträchtigung andere Sachen dafür weiter nach vorne stellen, wie zum Beispiel bei den Kids mit Sehbehinderungen, die ähm, das Gehör natürlich ganz anders geschult haben. Das heißt, da spiele ich einmal was vor und die spielen das echt unfassbar toll nach. Und dann auch noch, wenn, ähm, dann kam wir haben, wie gesagt, es war eigentlich ein Drum- und Percussion-Workshop und dann sagte die eine, ja, ich kann ja noch Klavier spielen. Ich sag, wie, du kannst Klavier spielen? Und, äh, dann ist wirklich aus diesem reinen Drums- und Percussion-Workshop dann hinterher noch eine Samba-Truppe geworden. Wir haben, äh, äh, eine komplette Band gemacht. Das heißt, die haben Keyboard dazu gespielt, die haben gesungen. Und, äh, wie gesagt, mir macht das so viel Freude und, ähm, ja, das ist es ist Wahnsinn. Und von daher ziehe ich da so sehr meinen Hut vor. Und ich glaube wirklich, dass es wieder was Musik für eine Kraft hat. Das soll jetzt auch nicht esoterisch oder sonst wie irgendwie gemeint sein. Ich glaube einfach, Musik hat eine unheimliche Kraft. Und gerade Trommeln, weil das so ein Urinstinkt ist von uns Menschen. Man haut irgendwo drauf oder klatschen. Ich glaube, da steckt so viel hinter. Und von daher kann ich auch, wie du schon sagst, der Simon, das merkt man auch in seinem Interview, der brennt dafür. Und das finde ich einfach klasse und ich denke mal, Timo,
1: wir hören einfach mal in das Interview herein. Ja, hi Simon, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier ja, uns ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Für alle, die dich die jetzt nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, hi Timo, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst. Mein Name ist Simon Holocher, ich bin 24 Jahre alt, ähm, komme aus der Nähe von Stuttgart, wie man es mir vielleicht sogar ein bisschen anhört, ähm, Genau, und ich bin Schlagabtauschhörer der ersten Sekunde und freue yeah. mich jetzt hier zu sein.
1: Sehr cool. Du bist natürlich nicht umsonst hier bei uns in der Sendung, sondern das hat ja einen Grund, denn äh, du bist Schlagzeuger, wie ja die meisten, die uns wahrscheinlich auch zuhören und wie wir selber. Aber du bist, sage ich jetzt mal, kein gewöhnlicher Schlagzeuger. Sondern du hast, ich glaube, von Geburt an schon mit äh, einer körperlichen Beeinträchtigung zu leben und hast dich ja trotzdem dazu entschlossen, Schlagzeug zu spielen. Vielleicht erzählst du uns mal kurz, äh, was das für eine Beeinträchtigung ist und ja, wie du dann überhaupt dazu gekommen bist, Schlagzeug zu spielen. Weil es ist ja schon eine ziemlich ungewöhnliche Sache dann.
2: Okay. Ähm, ich habe eine spastische Hemiparese, nennt sich das. Äh, man könnte auch sagen Halbseitenlähmung. Ähm, das heißt, meine komplette rechte Körperhälfte, speziell Arm und der schwäbische Fuß, also das Bein, ähm, sind ziemlich eingeschränkt und ich bin, genauer gesagt, feinmotorisch ziemlich eingeschränkt. Ähm, genau, ich kann zum Beispiel mein Sprunggelenk nicht richtig bewegen und bin eben was das Ellenbogengelenk angeht und die Schulter ähm, ziemlich eingeschränkt.
1: Aber es funktioniert trotzdem ganz gut, hoffe ich. Und was hat dich dann an dem Schlagzeug fasziniert? Weil ich meine, du sagst ja schon, okay, du bist eingeschränkt mit der Schulter, du bist mit den Händen eingeschränkt, feinmotorisch, mhm. Dein, auch deine Füße sind etwas eingeschränkt, wie du sagst, zumindest an einer Fuß, ich weiß, ob es der rechte oder der linke ist oder sind es beide.
2: Nur, nur rechts. Weißt du, der rechte
1: Fuß, und aber du bist eigentlich Rechtshänder?
2: Genau. Also, ja. die die ähm, Behinderung, die kam durch eine Hirnblutung. Die war kurz nach der Geburt. Äh, mhm. Mir sagte man, ich würde Rechtshänder geworden oder ich wäre Rechtshänder geworden. Ähm, und das Gute oder das Positive für mich ist einfach, dass ich es gar nicht anders kannte. Ich wuchs auf, als äh, rechts funktioniert nicht, ich muss alles mit links können. Und erst später ist mir bewusst geworden, durch manche Sachen, zum Beispiel mein Schriftbild, wenn ich schreibe, ähm, dass das bei mir so eigentlich aussieht wie bei meinem Papa zum Beispiel, der damals noch umgelernt wurde in der Schule.
1: Ah, okay, auch schon eine spannende Geschichte. Mhm. So, aber also nochmal zum Thema. Ich meine, der ja. erste Gedanke ist ja nicht gerade... Ja. Ja, ich mein Fuß ist nicht so, wie ich möchte. Ich werde jetzt ein Instrument lernen, das, äh, wo ich die Füße noch brauche, ne, als zusätzliches Ding. Ähm, und ich meine, es ist sowieso ungewöhnlich, ein Instrument zu spielen, wenn man feinmotorisch ja nicht so ganz, äh, wie soll man sagen, nicht ganz so das umsetzt wie jemand, der diese Lähmung nicht hat. Und was hatte ich dann da wirklich dazu? Was war der, ja, gab es eine Initialzündung, dass du gesagt hast, ey, das ist das geilste Instrument überhaupt, das muss ich jetzt lernen, mir ist scheißegal, was, was mit mir ist und was alle anderen sagen.
2: Ähm, so eine typische Initialzündung für das Instrument Schlagzeug gab es meines Wissens, wenn ich so äh, zurück überlege, gar nicht. Ich war so der Typische, wie jeder von uns ähm, oder viele von uns habe äh, im Kindesalter auf allem rumgetrommelt, was so rumsteht, und es irgendwelche Klänge von sich gibt, wenn man drauf schlägt. Und dann war es eher ähm, die Initiative von meiner Mama, die dann gesagt hat, Junge, du kriegst jetzt Schlagzeugunterricht. Und ähm, dann war das oder ist das bei uns im ländlichen Raum, bei der, in der Dörfer ja oft so, als Jugendlicher, als Kind, gehst du entweder in den Sportverein Fußball spielen, in die Feuerwehr oder in den Musikverein. Äh, so war es dann bei uns auch. Ähm, wir sind dann auf den Musikverein zugegangen. Ähm, und dort auf den Schlagzeuglehrer, der äh, im Umkreis die meisten Schlagzeugschüler in den verschiedenen Vereinen betreut. Der hatte aber leider keine Zeit für uns damals, äh, oder für mich, nur meinen Schüler aufzunehmen. Und das Gute war, dass dessen erster Schüler frisch selber angefangen hat, Schlagzeug zu unterrichten. Und ich war quasi der erste Schüler von dem Schüler. Und noch spezieller oder noch besser war dann, dass ähm, mein Schlagzeuglehrer ähm, Sch äh, Musiktherapie studiert hat und dann quasi mir nicht nur Schlagzeugunterricht äh, oder <lacht> nicht nur Schlagzeugunterricht gegeben hat, sondern auch in der physiotherapeutischen Sicht und ergotherapeutischen Sicht nochmal geschaut hat, ähm, was das mir bringt und dass es mir was bringt.
1: Ja, super cool. Da hast du noch quasi richtig Glück gehabt, dass, ja. äh, dass dich jemand aufgenommen hat, der sich auch mit der Materie richtig auseinandergesetzt hat. Also es ist ja wirklich äh, wirklich Schwein gehabt. Ja. Ähm, und du hast gesagt, deine Mama hat dich ja schon von vornherein unterstützt. Der hat gesagt, ich kaufe dir ein Schlagzeug, du kriegst einen Unterricht. Das heißt, alles wie bei, bei allen anderen quasi, als wäre überhaupt nichts. Ne? Genau. Das heißt, es wurde auch sehr positiv in deinem direkten sozialen Umfeld aufgenommen, denke ich mal.
2: Genau, also ähm, meine Familie und ähm, alle Freunde waren, waren direkt dabei, weil man halt auch gesehen hat, im Austausch mit meinem Schlagzeuglehrer, dass mir das halt auch ähm, viel bringt, außerhalb vom Musikalischen, sondern auch wirklich von der von der Bewegung her. Ähm, und dann, dann war das alles für alle direkt recht klar, wenn man halt nur oder nicht nur das Musikalische gesehen hat, sondern das der Karle lernt jetzt Schlagzeug, sondern wir haben auch direkt immer den Bogen gezogen zu ähm, das bringt dem auch. Ähm, ja. Abgesehen vom Schlagzeug, was? Und da, da war das für alle sehr gut verständlich, Clay, und da war das super so.
1: Das war also quasi eine Art Therapie dann auch für dich. Genau, ja. War das denn dann beabsichtigt auch? Oder war das einfach nur, ist das, was find ich finde sehr ja super spannend? Also ist das durch Zufall passiert, weil das sowieso die motorischen Anforderungen des Instruments erfordert haben? Oder hat dein damaliger Schlagzeuglehrer da gezielt auch noch drauf Übungen gemacht mit dir?
2: Also wer, er hat mich schon unterrichtet wie ein normaler, in Anführungszeichen, ein gesunder Schüler. Aber wir haben schon immer noch ähm, viel drauf geachtet, sei es bei bestimmten Übungen, sind dann halt Handsätze weggefallen oder haben wir ein bisschen dran rumgespielt. Ähm, aber wir haben im Endeffekt alles so laut Lehrplan, wenn man das so nennen mag, ähm, gemacht, aber dementsprechend ein bisschen rumgetrickst, dass es das für mich funktioniert hat.
1: Aber man könnte schon sagen, dass das Schlagzeugspielen an sich den positiven Effekt hatte. Dass ja. es nicht ein Zusatz war, der vom Lehrer doch dazu genommen wurde als Therapieansatz, den er aus dem Studium kannte, sondern das Schlagzeugspielen an sich hat dich in deinen Bewegungsapparat weitergebracht.
2: Genau. Also, wie, wie du schon sagst, es war nicht zusätzlich noch das Schlagzeugspielen, sondern ähm, ich hatte Bock auf Schlagzeugspielen und habe mich da auch ein bisschen durchgesetzt, dass ich dann Schlagzeugunterricht äh, bekommen habe und dann war das zusätzlich einfach noch zur Therapie mhm. und nicht th äh, Schlagzeugweil-Therapie.
1: Ja, und ich weiß ja aus dem Vorgespräch, du hast ja, ja. auch dann oder du bist noch im Musikverein. Genau. Oder? Du spielst ja doch aktiv auch mit. Ja. Ähm, wie haben denn dort, weil in Musikvereinen ist es ja so, dass ja nicht nur ein Schlagzeuger ist oder eine Schlagzeugerin, sondern es sind ja immer mindestens vier, fünf, je nachdem, wie groß der Musikverein ist. Mhm. Wie haben denn da die anderen Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger auf dich reagiert? Und wie haben deine anderen Mitmusikerinnen auf dich reagiert?
2: Also, anfangs habe ich das alles gar nicht so mitbekommen. Ähm, wie gesagt, meine Mama ist dann zum... Ähm Musikverein zum örtlichen gegangen und ähm, hat dann angefragt, weil das bei uns auf den Dörfern so läuft, dass man direkt Unterricht beim Musikverein nimmt und man dann quasi direkt in den Verein integriert wird. Ähm, die dort waren laut Erzählungen ähm, nicht ganz so begeistert. Die haben gesagt nach dem Motto, hä, hey, was will der mit seiner Hand Schlagzeugspieler? Das funktioniert doch gar nicht, also ziemlich konservativ, sagen wir mal so. Und ähm, aus denen Gesprächen raus hat sich dann mein ähm, Schlagzeuglehrer dann entschlossen, okay, Simon, ich nehme dich, äh, nehm dich privat als Schüler und wir lassen das nicht über den Musikverein laufen, ähm, weil dann direkt normalerweise die Mitgliedschaft mit dabei ist. Ich war dann Privatschüler bei meinem, äh, äh, bei meinem Schlagzeuglehrer und bin dann erst im Lager der Zeit, weil er auch Teil des Musikvereins war, dann selbst in den Musikverein gekommen, aber da habe ich dann schon drei, vier Jahre Unterricht gehabt und ähm, nachdem ich dann was konnte, wenn, wenn man so doof ähm, das sagen kann, ähm, nachdem mein Lehrer mich dann damit reingenommen hat in den Musikverein, war das auch für alle gar kein Problem. Ähm, vor allem für meine Registerkollegen. Wir sind mittlerweile zu siebt äh, vor oh. Corona, wenn wir so viele ähm, äh, jüngere Schüler dazu bekommen haben. Also das ist echt eine coole Sache. Ähm, bei so Konzertvorbereitungen oder so muss halt ein bisschen ähm, Rücksicht auf mich genommen werden. Wir, wir gucken eh immer dass, dass wir es so ähm, homogen wie möglich ähm, hinkriegen, die Gestaltung, weil ja, wie du sagst, nicht nur Schlagzeug, sondern auch Kesselpauken, Marimbafon, äh, diverse Percussion-Instrumente, das muss ja alles besetzt werden. Also ich habe schon Disney-Medleys gespielt, da hat man laut Notation acht oder neun Schlagzeuger gebraucht und da gucken wir einfach, ähm, was soll, was kann, was darf ich spielen und dann, dann kriegen wir das schon hin. Und wir haben auch schon ähm, viel rumgebastelt. Also so Sachen wie Tambourinholder holder oder Cabasa-Holder oder so, die man dann beim Fuß spielt. Das haben wir alles schon ausprobiert. Das haben wir alles auch schon ähm, dann vor Ort. auch nicht nur wegen mir, weil es auch den Kollegen dann äh, viel vereinfacht. Ähm, was wir dann noch für mich gemacht haben, Musikverein, ist auch viel äh, Marsch und Polka. Da muss natürlich auch offene Becken gespielt werden. Das war für mich immer nicht machbar, wenn man natürlich in beiden Händen so ein 18 Zoll Becken, das ging halt mit meiner rechten Hand gar nicht, dann haben wir ähm, ein Becken auf den Beckenständer geschnallt und das Becken so hingedreht, dass es horizontal stand und dass ich mit dem anderen Becken dann draufschlagen konnte und das war quasi so mein Standbecken. Ähm, das ist so das, was mir noch einfällt, was... Außerhalb von dem, was eh schon quasi auf dem Markt ist, was wir uns noch einfallen lassen haben.
1: Ja, super. Also auch super kollegial jetzt dann ne, bei euch, dann ja. wenn ihr so, wenn ihr extra noch baut, Aufbauten gemacht werden. Mhm. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Ähm, hast du denn einen speziellen Setaufbau für dich gefunden? Brauchst du irgendwas Besonderes? Was machst du ähm, anders als vielleicht ein anderer Schlagzeuger?
2: Ähm, ich ich gucke schon. Dass, ähm, dass mein Set bestimmt aufgebaut ist. Also ich glaube nicht, dass jeder mit meinem Set so ohne weiteres spielen könnte. Ähm, ich gucke zum Beispiel, dass meine Toms relativ nah ähm, an der Snare sind, meine Hängetoms und auch einen Tick nach links und nicht, wie man es kennt, wenn man eine äh, Bassdrum-Rosette hat in der Mitte. Das, das ist für mich nicht groß machbar, weil ich dann den Weg soweit habe zur zweiten Tom, dann ähm, ist natürlich die Position von The Ride immer so eine Sache für mich. Ähm, ganz am Anfang beim Musikverein, wo man sozusagen Drumset-Sharing spielt, da kann ja nicht jeder immer so das aufbauen, wie er es braucht. Bei The Ride zum Beispiel gucke ich für mich selber, dass die ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach rechts, also im Endeffekt da, wo bei einer äh, Bassdrum-Rosette die zweite Tom wäre, dass, man, dass ich da ein bisschen kürzere Wege habe. Was ich dann auch mache, ähm, wenn, wenn dann meine Hand oftmals leider konditionell nachlässt, ich baue es mir sozusagen auch äh, spiegelverkehrt auf, also habe quasi ein Set, wo ein, ein Rechtshänder und ein Linkshänder spielen könnte. Ich baue mir zum Beispiel äh, links noch eine Crash-Ride hin, wo ich dann ähm, Sachen spielen kann, die ich eigentlich mit der Ride spielen würde, aber halt dann mit links oder auch bestimmte Figuren ähm, spiele ich gern mit links, weil ich äh, das mit rechts einfach koordinativ nicht hinbekomme. Sei es irgendwelche Pattern, die dann bei der Right äh, die Barrel beinhalten oder sowas. Ähm, das mache ich dann mit links. Dann ähm, gucke ich natürlich, dass das alles erreichbar ist. Ich kann ja nicht alles nach links stellen, weil rechts kann ja trotzdem was spielen. Dann gucke ich, dass meine Toms alle, auch die Standtoms, erreichbar sind. Dass meine China, die rechts bei mir steht, mit links erreichbar ist. Und ansonsten äh, einfach, wenn es koordinativ oder konditionell nicht passt, ähm, stelle ich mir das Spiegelverkehr links nochmal alles hin. Wie vorher schon gesagt, eine zweite Crash, eine zweite Ride. Ähm, manchmal sogar, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, eine ähm, dritte Standtom im Endeffekt. Also zwei rechts ganz normal und links nochmal eine, damit ich ähm, auch mal mit links spielen kann, wenn man so äh, Achtelbeats hat, die mit dem Tom gespielt werden, anstatt mit der Hi-Hat. Sowas mache ich dann. Was man bei mir auch noch dazu sagen muss, ähm, in, in den letzten Monaten oder Jahren ist ja dieses Open-Handed-Playing ziemlich aufgekommen. Und das war für mich nie was Schwieriges, weil ich von Anfang an immer wieder mal getauscht habe. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn meine Hand einfach mal müde wurde, habe ich mit links Hi-Hat gespielt und dann mit rechts auf die Snare. Ähm, da muss man natürlich oder da muss ich natürlich als Drummer ein bisschen Abstriche machen, weil mir dann mit rechts auf die Snare der Punch fehlt, aber ich weiß, dass meine Hi-Hats mehr oder weniger automatisch durchläuft. Das sind immer so Sachen bei Konzerten oder so, wenn ich merke, mm, da klemmt weil es dann natürlich auch vom Tempo irgendwann nicht mehr ganz so passt, dann tausche ich, spiele mit links Hi-Hat und versuche so gut wie möglich ähm, die 2 und 4 noch äh, mit rechts zu knallen. Und das sind so Sachen, ähm, da, da tausche ich äh, gern hin und her. Und bin da in Anführungszeichen, wenn man es so nennen will, auch weithändig. Oder anderthalb.
1: Was ja, <lacht> ja schon wieder ein Vorteil ist, sozusagen. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, saugeil. Also ich finde es eine spannende Geschichte. Und ähm, man muss ja wirklich das Positive herausnehmen. Es hat sehr viele positive Effekte für dich gehabt. Einerseits sagst du, klar, das körperliche hat für dich einen positiven Effekt, aber du denkst mal, du bist mit Leuten in Kontakt gekommen, mit denen du sonst vielleicht niemals in Kontakt gekommen wärst. Ähm, das Von daher würde ich sagen, du, ich, du bist schon jemand, der würde schon jedem empfehlen, der irgendwie eine körperliche Behinderung hat: lerne ein Instrument, egal was. Ähm, es bringt nur positive Effekte mit sich, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde jedem empfehlen, äh, ein Musikinstrument zu lernen. Völlig egal, ob es Schlagzeug ist oder auch Blasinstrument oder Gesang oder was auch immer. Weil ähm, das Hobby oder die Leidenschaft, die dann oft auch daraus entsteht, ähm, das ist dann nachher nicht nur, gut, ich kann das Instrument spielen und Thema erledigt. Sondern das bringt auch so viel im Nachhinein sozusagen, was das für ein Rattenschwanz hinter sich herzieht, dieses Instrument lernen oder Unterricht nehmen. Ja, das Schlagzeugspielen für mich ähm, hat eine sehr große Bedeutung, da sind Freundschaften entstanden, da sind Kontakte entstanden, da sind Erlebnisse entstanden, die ich so nie ähm, erlebt hätte, Freundschaften entstanden, die ich so nie geschlossen hätte, weil ich die Leute nie getroffen hätte und das sind einfach Sachen, ähm, die bedeuten mir noch viel mehr wie das reine Schlagzeugspielen oder das reine Schlagzeug Können. Ähm, einfach die Sachen drumrum ähm, sind einfach äh, Dinge, die dem Ganzen noch viel mehr Bedeutung bei, äh, beiwohnen lassen. Und ähm, deswegen ist Schlagzeug für mich, alles was drumrum so das mit sich bringt, das special, was mir passieren hätte können. Und das ist, finde ich, für mich auch der Hauptgrund, ähm, was auf jeden Fall jedem was bringt, und ich empfehle jedem, ein Instrument zu lernen, selbst wenn man am Anfang denkt, hey, ich bin doch voll unmusikalisch, wie soll das denn funktionieren? Jeder kann ein Instrument lernen, jeder kann ein Instrument spielen, tut's
1: auch. Sehr gut, ein besseres Schlusswort kann man fast gar nicht finden, denn ich finde auch, niemand ist unmusikalisch, man kann immer was lernen und man merkt, mit welcher Leidenschaft du dabei bist und ja. ähm, ich meine, du bist auf diversen Veranstaltungen mit dabei, du machst Workshops mit und bist wirklich mit vollem Herzen Schlagzeuger und ich glaube, das Schlagzeug nimmt auch für dich einen sehr hohen Stellenwert in deinem Leben ein. Das merkt man einfach auch, wie du dafür brennst und äh, ja, ist eine absolut coole Sache. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und wir, äh, ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch von dir hören und uns auf irgendeiner Veranstaltung sehen. Ich danke dir vielmals, Simon. Bis dann. Es ist echt klasse, wie, ja, wie offen der Simon damit umgeht. Und das ist natürlich nur eine von vielen Beeinträchtigungen. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die im Rollstuhl auch Schlagzeug spielen. Und da habe ich auch dann in der Recherche, bevor ich mich mit Simon unterhalten habe, so ein bisschen geschaut. Und es gibt auch da jemanden, der hat so einen Eigenbau erfunden, wo er dann, weil er halt eben seine Beine nicht bewegen kann, aber er suchte einen Abschluss nach einem Fill-In, um halt eben Crash und Bassdrum gleichzeitig zu machen, das hat er dann irgendwie über ähm, ja, ich kann das gar nicht, kann das nicht gut beschreiben. Der hat das gemacht über äh, was ein Mundstück, genau, ein Mundstück, Krass. Genau, über ein Mundstück was er, womit er dann die Bassdrum antriggert. Also auch Wahnsinn, was da so alles passiert. Wir werden auch ein paar Links dazu hier im Podcast an dem Nachgang äh, reinhauen, wo man sich noch ein bisschen reinlesen kann. Und äh, was auch in der aktuellen Trumpsparkation dann drin ist, also in der kommenden jetzt, die am 7.4. rauskommt, äh, da hat jemand sich Gedanken gemacht über eine Caron-Extra für Rollstuhlfahrer. Ne? Äh, ich habe jetzt gerade die Firma gar nicht mehr parat und ich muss auch zugeben, da komme ich jetzt nicht dran, denn wenn ich jetzt da dran kommen möchte, dann stoppt nämlich die Aufnahme meines Gerätes und dann gäbe es keinen Podcast. Deswegen kann ich jetzt nicht nachschauen, und ich weiß, dafür kriege ich einen auf den Deckel. Aber es nutzt jetzt nichts. Es wird in den Link
0: reinkommen. Leute, was sagt uns das? Ran zum Kiosk oder zum Zeitschriftenhändler eures Vertrauens. Und die Drums und Percussion kaufen oder noch besser abonniert sie. Dann kann nichts schief gehen auf jeden Fall.
1: Und ihr verpasst keine Ausgabe? Da äh, Den Schuh ziehe ich mir jetzt mal vollkommen an. Aber wie gesagt, in dem Link wird es nochmal, also in der Linkliste vom Podcast, werdet ihr es nochmal finden. Da gibt es schon ein paar interessante Sachen. Allerdings, habe ich auch rausgefunden, nicht allzu viele Sachen über Schlagzeug und Behinderung. Also auch international nicht. Es gibt, wie gesagt, ein bisschen was, was auch so ein bisschen unter der Schirmherrschaft mittlerweile vom Dom Formularo ist. Oder Dom Formularo engagiert sich da Aber einer Sache. Aber wie gesagt, national hier in Deutschland habe ich nichts dazu finden können. Und vielleicht wäre das meine Anregung da draußen, dass man sowas mal ähm, für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung einfach mal an den Start bekommt. Jetzt sind wir in der Equipment-Talk-Ecke. Und Dirk, du bist ja mittlerweile unser prädestinierter Snare-Drum-Tester, der TÜV-Doktor... Der Schnarentrommeln, der äh, Papst, der, wie soll ich sagen, der Kleinen Trommel. Du bist der Fachmann und wir hatten eine neue, also du hattest eine neue geile Snare-Drum an Start, und zwar die Sky Percussion River Snare-Drum von dem Herrn Stefan Emmerich aus Köln. So, was kannst du uns darüber berichten? Die Snaredrum, die heißt Solid River LED
0: Drum und zwar wird die vom Sky Percussion vertrieben oder ist unter dem Eigenbau Sky Percussion unter dem Eigennamen mittlerweile auch erhältlich. Und zwar der Erbauer ist der Stefan Emmerich und der hat in Zusammenarbeit quasi mit dem CBC-Wert dieses Snare auf den Markt gebracht. Den Stefan Emmerich, den Namen kennt man vielleicht erst gar nicht so. Der Stefan ist eigentlich jemand, der hat früher ganz viel Carons gebaut und und ist da auch sehr weit vorne, ist dort sehr angesehen mit seinen ähm, trelados Cachons und ist sehr angesagt. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, wahrscheinlich hat er Langeweile gehabt, ich weiß es auch nicht, das ist ein bisschen mit Anführungszeichen gegangen. Er sagt, ich baue mal Snare Snaredrums und die Snare Snaredrums, Leute, die können sich erstmal hören lassen und noch gerade bei der neuen Snare, die wir hier oder ich besser gesagt im Test gehabt habe die können sich sehen lassen weil der Stefan hat etwas ganz Neues, Interessantes gemacht. Der hat eine Snare in Fassbauweise gemacht und ähm, die Snare heißt Solid River. River sagt schon ein bisschen was Fluss, denn wenn man die Snare sieht, hat man das Gefühl, als ob so ein Fluss dadurch wabert durch die Mitte. Und zwar hat er etwas gemacht und das finde ich einzigartig auch von der Verarbeitung her. Und zwar hat er Holz mit Epoxidharz verbunden. Das heißt, der hat quasi auch von der Fassbauweise, der hat ähm, die verschiedenen, das sind insgesamt 15 Dauben mit einer 15 mm Dicke, die hat er erstmal ganz normal als Kessel zusammengeführt und hat dann quasi aus diesem Kessel, aus der Mitte heraus, Sachen herausgefräst und hat damit quasi das wieder verbunden mit Epoxidharz und was mich schwer beeindruckt hat, ist, wie sauber. Da ist keine Kante, das ist glatt wie ein Kinderpopo. Ähm, da, das, Ja, das hat mich wirklich umgehauen, weil ich habe extra die Snare aufgemacht und wollte reingucken, wie sieht das denn aus. Äh, das ist unglaublich, was der Mann da ähm, wirklich ähm, auf den Weg gebracht hat. Wie gesagt, man hat 3 ähm, Zoll Breite, könnte man ungefähr sagen, ist dieser Riverbereich Und River halt deshalb, weil es wirklich aussieht, als ob so ein Fluss da durchgeht und unser Kollege, der Carsten Buschmeier, der hat dieses näher für euch in der aktuellen Ausgabe im Heft getestet und ich habe nochmal für uns, für den Podcast, Audiobeispiele dazu gemacht. Von daher möchte ich da jetzt gar nicht so ausschweifend werden, weil die Audiobeispiele sind schon ausschweifend. Und zwar, was habe ich gemacht? Der Timo lässt sich gerade auch schon tot. Was habe ich nämlich gemacht? Ich habe natürlich immer wieder, wo Timo mich damals schon nachgefragt hat, Erstmal die Snare getestet ähm, ohne Snare Drum Teppich, weil ich erstmal den Grundton hören wollte und bin dann von einer sehr tiefen Stimmung zu einer tiefen Stimmung, zu einer mittleren Stimmung, zu einer hohen Stimmung und zu einer sehr hohen Stimmung ge gekommen oder habe die Snare hochgeschraubt und damit seht ihr schon, der Stimmumfang dieser Snare Drum ist un fassbar. Daher die technischen Details entnehmt ihr bitte dem Test von unserem Kollegen Carsten Buschmeiler in der aktuellen Ausgabe. So, was ich aber kurz noch sagen möchte, und das seht ihr auch im Video, die Snare sieht fantastisch aus. Denn der Stefan hat es sich nicht nehmen lassen und hat diese eh schon unheimlich schön aussehende Snare versehen mit LEDs oder mit einem LED-Streifen oben und unten. Und den kann ich ganz langsam quasi anschalten Und dann hat man wirklich so dieses grünlich äh, glitzernde, ähm, diesen grünlich glitzernden Effekt, das snare fell wird, beleuchtet. Das sieht unfassbar aus. Also wir haben extra ein Video dazu ähm, gemacht, damit man das schön sehen kann. Und was ich so krass finde bei dieser Snare, das ist halt ein Ash, ganz spezielles Eshum-Modell, was dieses Snare für einen Stimmumfang hat. Und ich habe dazu jetzt einfach mal die Audiobeispiele gemacht. Und hinterher, wie gesagt, da ist kein, keine Kompression, keine Q drauf. Und sie ist nicht gedämpft. Also ich habe sie ungedämpft gespielt. Es ist ähm, ein Mikro an der Snare. Diesmal habe ich ein Audix i5 genommen an der Snare. Und wie gesagt, nackt quasi in das kleine Complete-Control-6-Interface ähm, hereingegangen. Und das hört ihr mal jetzt. Und dann habe ich hinter das Ganze noch am Schlagzeug Einmal getestet, allerdings voll aufgefahren, wie man das so macht mit EQs etc. etc. Da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß damit. Die Snare Drum ohne Teppich in einer sehr tiefen Stimmung. Die Snare Drum in einer sehr tiefen Stimmung... Mit angespannten Snare -Drum teppich Die Snare Drum in einer tiefen Stimmung ohne Snare -Drum teppich Snare -Dram in einer tiefen Stimmung mit angespanntem Snare -Teppich. cross -stick. Snare drum mit einer mittleren Stimmung ohne Snare. Snare drum mit einer mittleren Stimmung mit angespanntem Snare drum Die Snare Drum in einer hohen Stimmung ohne Snare Drum Teppich. in einer hohen Stimmung mit angespanntem Snare-Drum-Teppich. Die Snare mit einer sehr hohen Stimmung ohne Snare-Drum-Teppich. Die Snare mit einer sehr hohen Stimmung mit angespanntem Snare-Drum-Teppich. Cross stick?
1: Also der Stimmumfang ist echt phänomenal. Also die klingt in allen Stimmungen, wir haben jetzt ja einige gehört, ja, immer wie eine geile Snare-Drum. So, also das ist das, damit, also da hat man die einmal, da brauchst du im Prinzip nichts anderes mehr. Nee, und besonders halt
0: äh, visuell ist das unfassbar. Also wie gesagt, ihr, ihr checkt bitte auch das Video nochmal aus dazu, da sieht man auch wie wirklich so mit den, mit den Lichteffekten. Ich glaube, auf einer dunklen Bühne und so, das sieht schon ziemlich krass aus, das Ganze. Und handwerklich ist das der Oberknaller. Und was mich auch so ein bisschen, äh, was ich ziemlich geil finde, da ist ja so das Sky Percussion Logo, sieht so ein bisschen wie so ein, ich denke mal Sky, weil das sieht eher Flügel. Für mich sieht das immer so ein bisschen eher aus wie so ein Teufelchen, also wie so Hörner. Und gerade mit diesem, äh, diesem LED-Effekt, das, äh, das ist sehr knaller. Wie gesagt, es ist, ähm, aus, die Snare ist ausgestattet mit einer Trickabhebung, hat Powerhoops, Remo-Fälle dabei. Und ähm, auch die, 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 das Holz selber ist auch nochmal mit so einer ähm, Art Airbrush, äh, ähm, wie gesagt, Airbrush-Effekten versehen. Ähm, wir haben 70 Grad sky aber das lest bitte alle in der aktuellen Drum nach. Und dieses Näher solltet ihr, wenn ihr sie seht, unbedingt beim Händler eures Vertrauens unbedingt
1: antesten. Da muss ich aber kurz einwerfen. Das sind alles Einzelstücke. Ja. Also, ihr müsst zu dem Händler gehen, <lacht> der dieses Snare Drum hat. Und ja. ich muss echt sagen, ich bin ja nicht so der Fan von, das ist ja ein ganz schöner Eimer auch, 14 mal 7 Zoll. Ja. Das ist natürlich auch echt ein Ding. Und vielleicht sollte man doch noch auch den Preis nennen, bevor ihr jetzt äh, der eine oder andere sagt, das haben die uns aber nicht gesagt. <lacht> Denn das ist, ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, das ist, Hoch, das Hochwertigste vom Hochwertigen. Äh, allein, die Aus, allein die Ausstattung der Snare mit der ja. Trickabhebung, es gibt einen Canopus Vintage Chrome Teppich dazu. Das ganze, die, die, ganze Handwerk, das dahinter steckt, das ist natürlich aller, aller oberste Liga. Und diese Snare kostet dann eben auch ihren Preis, der gerechtfertigt ist mit 1890 Euro. Das muss man einfach so sagen: es ist ein gerechtfertiger Preis für diese Handwerkskunst, weil es ist Kunst. Es ist kein Ding von der Stange.
0: Nein, also, also auch ganz wichtig nochmal, auch dieses ähm, Holz mit Epoxidharz zu verbinden. Das ist so eine aufwendige Arbeit. Und ich habe wirklich versucht, Macken zu finden oder wo der Harz vielleicht ein bisschen über, äh, übersteht oder sonst was, weil ich gar nicht wusste, wie hat der Typ das hingekriegt. Es ist so auf, einer ho auf einem so hohen Handwerkslevel gearbeitet, also das hat seinen Preis und muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es auch noch andere Snares, die ich kenne von anderen Herstellern, die noch teurer sind, wo ich denke, ey, hier ist wirklich absolute Handarbeit, gerade mit diesem Epoxidharz. Der Preis ist nach meiner Meinung gerechtfertigt. Es ist Geld,
1: aber es ist auch, glaube ich, eine Wertanlage. Und ich sage immer, wenn Leute sagen, ach, das ist aber teuer, Fahrradfahren, wenn man das als Hobby hat, ist teurer.
0: Täte mir zwar gut jetzt bei der Corona-Zeit
1: und zwar kein E-Bike, aber ja, hast du recht. <lacht> Wo wir jetzt bei dem Thema sind, war was ganz anderes. Ich habe noch, eh noch einen Bericht gesehen. Es gibt jetzt die Toasthaut von der Pandemie. Was? Das kommt davon, die Toasthaut. Was ist das denn? Also wie das Toastbrot. Das wusste ich auch nicht. Wenn du, dein, wenn du jetzt zu viel rumsitzt auf der Couch und du hast deinen Laptop auf dem Oberschenkel liegen, durch die Wärme des, <lacht> des Laptops Nein. verändert sich die Hautstruktur und dadurch bekommst du Toasthaut. So, das mal... Um mal ein ganz anderes offline zu machen. Das war jetzt der Bringer der Woche. Wie immer, die Zeit rennt. Auch wenn ich jetzt noch stunden, stundenlang weiter drum nörden könnte. Ähm, hier, äh, ich werde gezwungen, quasi zum Ende zu kommen. Nein. Aber wir haben natürlich noch die. Perlen oder beziehungsweise die Empfehlung der Woche. Hoffentlich zumindest. Also ich weiß, dass ich eine habe. Dirk, hast du denn auch eine? Ja, ich habe auch eine. Und zwar, ich habe diesmal eine CD. Und zwar eine ganz alte,
0: die ist von 2005 und die ist mir vor kurzem aus dem, dem CD-Regal entgegengefallen. <lacht> ich sage jetzt nicht, dass ich dagegen gelaufen bin, aber... Von das ist da, das ich beim Frühjahrsputz
1: dachte ich jetzt. <lacht>
0: Ja, stimmt, das wäre natürlich, äh, das wäre jetzt natürlich eine Maßnahme. Also, die ist mir wirklich entgegengefallen und ich dachte, da habe ich ewig nicht mehr reingehört. Und dann habe ich da reingehört und war natürlich ähm, hin und weg von den Socken. Und zwar der künstlerische Leiter heißt Rob Whitlock. Und da sind so illustre Leute weil wie Michael Brecker am Saxophon, Vinnie collar schlagzeug Anthony Jackson-Bass, Scott Henderson-Gitarre, Cliff Allman-Schlagzeug, ähm, also ihr merkt schon, die Liege ist ganz hoch. Erschienen auf dem Record-Label Sketchin, .com, also www. sketchin .com. und sketchinrecords.com, Also www.sketchinrecords.com Und ja, wenn ihr so ein bisschen auf Jazz-Fusion in Handwerksmanier steht, das ist meine Empfehlung der Woche und unbedingt rein an. Timo, was hast du auf dem Herzen? Oder besser gesagt, was empfehlst du uns?
1: Ich empfehle äh, auch Musik. Und zwar hat mich äh, mein lieber Freund und äh, Mentor Axel Leitschak da drauf gebracht. Ja. Mit dem ich mich mal kurz geschlossen hatte. Und meine Empfehlung ist Live from Daryl's House. Das ist eine, das ist mal als eine, das ist eine, mittlerweile eine Fernsehreihe. Man kriegt aber auch eine Menge YouTube-Videos dazu. Es gibt eine eigene Webseite. Was das ist, das ist äh, mit Daryl Hall. Das ist ein Sänger-Gitarrist, der hat, ja, so eine Event-Location und er hat irgendwann angefangen vor ein paar Jahren dort äh, so, sich Künstler einzuladen mit seiner Hausband. Ja. Und da machen die die geilste Mucke überhaupt. Oh, cool. Man sieht auch teilweise, wie die proben, also man kann wirklich hinter die Kulissen schauen, das ist also der absolute Wahnsinn. Es hat und ich habe Axe auch dafür gedankt, das hat mir echt ein paar Gänsehautmomente beschert, weil das so tolle Musik ist. Also es ist jenseits von äh, höher, schneller weiter, sondern es geht wirklich rein um die Musik. Und Daryl Hall, wer ihn nicht kennt, ähm, der ist sogar in, den, in der Hall of äh, Rock, nee, in der Rockman Hall of Fame aufgenommen mit ja. dem erfolgreichsten Duo. Hall and Oats. Nämlich richtig Hall and Oats. Aber Dirk, das ist so eher deine Generation. Ja, da danke. bin ich schon raus. <lacht> danke, <lacht> danke. So, der Podcast ist auch hiermit zu Ende. So. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer Daryl Hall ist. Ich musste es ehrlich wirklich nicht. Gestehen. Okay. Ich wusste, ich wusste es nicht. Ich, wusste nicht. ich musste es googeln. Ähm, aber er scheint nicht ganz unbekannt zu sein. Nein, sehr bekannt. Und er hat wirklich da Hammer-Gäste gehabt. Es waren zum Beispiel nur damit ihr schon mal ungefähr wisst. Also es gibt davon zig Folgen. Äh, Einer der bekanntesten zum Beispiel Künstler, der da hatte, ist Kenny Loggins, Dave Stewart, Billy Gibbons von CC Top. Die OJs, Aloe Black, Wycliffe Jaws, Smokey Robinson, Puka und die waren da und, 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 und. Also, ich meine, der Mann ist ja natürlich in einer glücklichen Lage. Wahrscheinlich kennt er die alle persönlich. Das ist auch wirklich eher so, der trifft seine Freunde und die machen zusammen Musik. Also, ich kann es empfehlen. Das ist www.livefromdarylshouse.com. Den Link findet ihr natürlich in der Liste. Und wer auf gute Musik steht, der ist da bestens aufgehoben. Das war die sechste Folge. Der Hammer. Wahnsinn, ne? Der Hammer, wirklich. Also vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso wie wir beide eine Menge Spaß dabei. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Episode 7 folgt natürlich. Äh, zumindest ist das der jetzige Plan. Wir sind wir sind Gott sei Dank im Podcast ja Pandemie-sicher, kann man ja sagen. Wir haben Social Distancing hier. Ja. Mehr geht gar nicht. Wir könnten sogar in Quarantäne das Ganze machen. Also wir sind sowas von vorbereitet. Richtig. Der Wahnsinn. Ihr müsst natürlich da, wo ihr seid, gesund bleiben. Und lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht unterkriegen. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch noch das Drums-Mercation-Magazin, dass wir den Quatsch hier machen dürfen. Ja, Dirk. Heute hast du das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort. Sechste Folge.
0: Wahnsinn. Es macht unheimlich Spaß. Timo, vielen Dank dir. Und ihr da draußen, passt auf euch auf, bleibt uns erhalten, sagt es allen weiter. Schaut auch mal auf die Webseite Drums und Percussion vorbei, schaut euch die Links an. Und ansonsten sage ich, bis in 14
1: Tagen, wir kommen wieder, keine Frage. Und jetzt schiebe ich doch noch einen hinterher. Wer Bock hat, uns zu schreiben oder eine Frage hat, wir beantworten die natürlich gerne, der schreibt eine E-Mail an podcast at trumpsundpercussion.de In diesem Sinne, oder er schreibt uns persönlich an. Dirk, du bist auf allen Social-Media-Kanälen genau. vorhanden, ich auch. Also schreibt uns persönlich an und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und jetzt heißt es Tschüss! Tschüss, bis bald, ciao